0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, nhà văn Nguyễn Thế Phương là cây bút chuyên về văn xuôi. Ông thể hiện sức viết ở cả ba thể loại, chuyện ngắn, ký và tiểu thuyết. Đào Treo là một trong những truyện ngắn đặc sắc khẳng định tên tuổi của Nguyễn Thế Phương trên văn đàn. Sức hấp dẫn của truyện ngắn này không chỉ bởi chủ đề mang tính thời sự, phản ánh một giai đoạn lịch sử của đất nước. Đó là cách mạng tháng 8 không chỉ làm hồi sinh con người nói chung, mà còn làm hồi sinh cả những tầng lớp văn nghệ sĩ và văn chương nghệ thuật. Mà còn bởi nhà văn Nguyễn Thế Phương có cách xây dựng tình huống xúc tích chặt chẽ, lối dẫn truyện hấp dẫn. Chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe phần đầu truyện ngắn này qua giọng đọc Kim Yến.
0: Hai cánh mà trên sân khấu khép lại tiếng reo hò lẫn tiếng vỗ tay của người xem dội lên không trung không ngớt màn lại từ từ mở ra bích người nữ diễn viên thủ vai chính của vở chèo phải ra chào lại một lần nữa hai tay xe sẽ nắm bích tà áo năm thân bích nghiêng đầu chào mọi người nụ cười của bích nở ra hân hoan Ánh sáng của 10 ngọn đèn điện hắt vào khuôn mặt trái xoan, làm nổi bật lên hàm răng trắng như là hai chuỗi ngọc lấp lánh bên trên màu đỏ tươi của chiếc yếm lụa cổ phiền. Tiếng vỗ tay lại rội lên dân gian. Đêm diễn trèo kết thúc. Những lưng áo vải vàng của bộ đội lẫn những tà áo nâu đậm, nâu non, lấp loáng, tàn về các nhà. Đại úy Thanh và tôi cố lách trong đám đông đi lại phía gần sân khấu để đón Bích. Chúng tôi còn đang đứng ngóng vào phía hậu trường. Thì một giọng nói trong vắt và quen thuộc nổi lên phía sau chúng tôi. Bà với chú chưa về nghỉ ạ? Chúng tôi cùng quay lại. Bích đã ra đấy từ lúc nào rồi? Đã lâu ngày không gặp Bích. Tôi mừng rỡ định chào Bích. Bằng một cái lời khen nào đó để tỏ sự yêu mến của tôi đối với Bích. Chẳng hạn như là Bích đóng vai vừa rồi thành công lắm. Hoặc Bích hát hay quá. Nhưng ông Thành đã kéo tôi đi và quay lại bảo Bích. Con vào xin phép đoàn về với ba một hôm. Chắc mai đoàn của con còn nghỉ lại đơn vị này. Bích dạ một tiếng rồi chạy vụt đi như một con sóc. Một lát, nàng quay lại, ngoan ngoãn đi theo sau chúng tôi. Ông Thanh đưa cả hai chúng tôi vào một quán hàng bán cháo khuya ngay cạnh đó. Trước ánh đèn, vừa húp những thìa cháo nóng, vừa ngắm kỹ hai bố con ông Thanh. Khuôn mặt của hai người không giống nhau lắm. Nếu không nghe họ xưng hô với nhau, thì không ai bảo đó là hai bố con. Đã hai năm nay, vì một hoàn cảnh đặc biệt nên tôi không gặp Bích. Trước mặt tôi, Bích vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Đó là một thiếu nữ đẹp. Hai làn lông mày rất cong, đặt gọn trên đôi mắt rất đen và dài. Nhìn Bích, người nữ diễn viên có tai về nghệ thuật trèo cổ và có một giọng hát nữ cao trong vắt. Cách đây vài phút còn trên sân khấu, gây sóng gió trong lòng hàng nghìn người xem. Có lẽ không ai lại nghĩ rằng đó lại là con gái của Đại úy Thanh. Anh bộ đội già có nét gân guốc, bạn của tôi này. Ông Thanh ngồi săn sóc cho con ăn, vẻ mặt hiền lành và cặp mắt đầy thương yêu của ông, làm cho tôi nghĩ rằng đấy phải là hai con người đã được thắt chặt bằng một mối tình ruột thịt sâu sắc lắm. Mà hình như trước mặt người sĩ quan đã luống tuổi ấy, Bích vẫn chỉ là một cô gái bé bỏng. Trong cách xưng hô đối xử của ông Thanh, tôi thấy rõ điều đó. Ông Thanh hỏi Bích tỉ mỉ về sức khỏe, về việc học tập và trình độ nghệ thuật của con. Tôi hơi lấy làm lạ vì thấy ông Thanh tỏ ra rất am hiểu về nghệ thuật trèo cổ. Ông nói đến các làn trèo như vỉa, vỉa nổi niêu. Sa lệch bằng, xa lệch chênh, một cách thành thạo, như một tay trèo chính cống. Bích vui vẻ, vừa xuyệt soạt húp cháo, vừa trả lời bố. Thỉnh thoảng, đôi mắt của nàng khẽ nheo lại tinh nghịch nhìn tôi. Giọng Bích hồn nhiên và trong vắt. Cái giọng trong một cách lạ lùng, khiến mỗi khi người ta đã nghe, thì như còn để lại sư âm mãi mãi, không bao giờ quên được. Chợt ông Thanh hỏi Bích, chiếc khăn ấy, con có còn giữ đấy không? Một vẻ gì như không vừa ý bỗng gợn lên trên đôi mắt Bích. Nàng khẽ nói, lần nào hễ gặp con là ba cũng hỏi ngay chiếc khăn. Con muốn ba quên đi vẫn hơn. Nét mặt ông Thanh trở nên trầm ngâm ông đặt thiện cháo húp giờ vào bát và yên lặng nhìn con tôi thấy vẻ nghiêm nghị của một sĩ quan chỉ huy đã nhường chỗ cho một khuôn mặt có nhiều nếp nhăn in hằn sự đau khổ trên tảng trán dưới mái tóc hoa dâm ông thanh nói rất nhanh sao con lại bảo ba cứ phải quên nếu ba quên nó thì không thể nào bà lại có thể sống và làm việc được và cả con nữa, con phải giữ lấy và đừng quên nó. Nếu không, giọng hát của con sẽ đục đi mất. Những lời nói của ông Thanh làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Hình như giữa hai bố con ông Thanh đang có ý nghĩ khác nhau về một câu chuyện gì có liên quan đến chiếc khăn mà ông vừa hỏi Bích. Mặc dù là bạn thân của bố con ông Thanh, Chả là tôi thường về nằm ở đơn vị này để lấy tin cho tờ báo của chúng tôi Nhưng tôi vẫn chưa có dịp để hiểu rõ quá khứ của họ Hôm nay, nghe hai bố con ông Thanh nói chuyện với nhau Tôi cảm thấy sự sơ tình của mình thật đáng trách Một mặt là muốn hiểu rõ bạn mình hơn nữa Một mặt thì máu nghề nghiệp nổi lên trong người tôi Tôi tự hẹn với mình sẽ tìm cho ra manh mối câu chuyện về chiếc khăn của bố con ông Thanh. Việc đó cũng dễ. Sau lần gặp gỡ ấy độ một tháng, tôi nhận được một tập thư dài của ông Thanh, kèm cho một lá thư của Bích. Sau khi hỏi ý kiến Bích, Bích bằng lòng cho tôi được chép lá thư của Đại úy Thanh và Bích có viết cho tôi như sau. Chuyện cũ không nên kể lại làm gì. Nhưng nếu chú và ba cháu muốn, thì cháu cũng xin bằng lòng. Thực tâm, cháu đến bây giờ, cháu vẫn muốn rằng ba cháu sẽ quên hết đi. Đừng nghĩ gì đến quãng đời chỉ giặt có nước mắt và sự đen tối ấy nữa. Cháu thích sống với hiện tại và tương lai hơn. Cháu thấy cái dĩ vãng đen tối ấy hình như chỉ làm cho ba cháu buồn. Không hiểu sao mỗi lần cháu khuyên can thì như chú đã biết đấy. Ba cháu... Chỉ bảo rằng nếu quên đi cái dĩ vãng ấy thì ba cháu sẽ kém sức lực làm việc cho cách mạng. Thật cháu không hiểu ra làm sao. Đó là chỗ mà cháu và ba cháu nghĩ khác nhau mặc dù cháu rất thương ba cháu. Cháu nghĩ rằng trên đời này thật không còn ai để cho cháu thương hơn ba cháu nữa. Vì vậy dẫu lòng cháu không muốn cháu vẫn giữ gìn chiếc khăn của ba cháu giao cho. Và mỗi khi bước lên sân khấu, cháu vẫn nghe lời ba cháu dắt chiếc khăn ấy vào người. Thật ra ba cháu bắt cháu làm như người mê tín không bằng ấy. Nhưng mà dù sao, cháu vẫn thương ba cháu vô hạn. Và vì chú và ba cháu muốn, thì xin chú cứ kể lại câu chuyện gia đình nhà cháu cho mọi người nghe. Thật cháu không muốn ai nhắc đến tên người xấu số ấy một lần nào nữa. Không, tôi cũng không muốn làm trái ý bích. Nhưng tôi thấy giữa hai bố con Bích đang có một ý nghĩ khác nhau. Tôi thấy cần chép bức thư này cho anh xem và mong anh có thể giúp tôi một vài ý kiến xem nên khuyên Bích như thế nào hay là nên khuyên ông Thanh như thế nào về ý nghĩ của họ đối với một câu chuyện đã qua của gia đình người nữ diễn viên trẻ ấy. Anh Thái Tôi không nghĩ rằng những dòng sau này sẽ có bổ ích trực tiếp gì cho anh. Tôi cũng không phải là người thích bắt người khác phải nghe chuyện đời mình. Nhưng tôi thấy cần phải kể cho anh nghe câu chuyện về chiếc khăn của chúng tôi mà hôm nào anh có hỏi. Vì nó có liên quan đến Bích, con gái tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ có thể liên quan đến những người giống như Bích. Trong khi tôi viết những dòng này cho anh, bên cạnh phòng tôi, các chiến sĩ trong đơn vị đã ngủ say. Tôi vừa đi một lượt Xem họ ngủ nghe ra sao. Nhìn những gương mặt trẻ măng của mấy người tân binh, tôi lại càng cảm thấy phải viết cho anh. Họ là những người trẻ tuổi, cũng như con gái tôi, lòng đầy, ngọn lửa hăng hái và trí tuệ của họ mạnh mẽ. Họ đang hưởng những chất tươi mát của cái xã hội trẻ tuổi mà lớp người tóc hoa dâm đã bắt nhiều xương máu để đem lại cho họ. Họ sẽ còn xây đắp nữa Thêm nhiều nữa Cho nên tôi nghĩ rằng Nếu kể cho họ nghe lại Một mẩu đời nào của quá khứ Thì vẫn là bổ ích Nhưng mà anh Thái ơi Chuyện đời của chúng mình Trước kia thì thật ít những nụ cười Anh cũng đã biết đấy Chỉ có nhiều những giọt nước mắt Và những cái nghiến răng Thì tôi cũng đã kể cho anh nghe vậy Dù sao thì cũng chính những giọt nước mắt và những cái nghiến răng ấy đã làm nên cuộc đời ngày nay mà con tôi và những người như con tôi đang được hưởng. Cho đến ngày hôm nay, ngồi viết cho anh, nghĩ lại một quãng đời xưa của mình. Tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể là một sĩ quan của quân đội cách mạng. Cách đây 18 năm, Tôi còn là một tay kép chèo cử khôi ở vùng Thượng Lão. Tôi sinh ra ở đất làng Thượng Lão, vào cái thời buổi mà, như người ta thường nói, những người nông dân chúng tôi ở vào cái tình cảnh gánh cực mà đổ lên non. Bố mẹ tôi đã sinh ra tôi ở trái chuồng ngựa của một người giàu có. Có biết bao nhiêu người trong chúng mình đã sinh ra ở cái trái chuồng ngựa? Nếu không phải trái chuồng ngựa thì cũng có hơn gì trái chuồng ngựa. Mẹ tôi vốn là một đào trèo danh tiếng. Ở vùng tôi trước kia người ta thường gọi những người con gái làm nghề hát trèo là đào trèo. Người nhà giàu có. Có cái chuồng ngựa mà tôi vừa nói. Đã mua mẹ tôi về làm đàng hầu. Sau một đêm, mẹ tôi theo phường đến hát ở đỉnh thượng lão sau này bố tôi có bảo rằng mẹ tôi bấy giờ là một đào trèo hát hay nhất vùng nhưng về đến cái nhà giàu ấy thì tiếng hát của mẹ tôi cũng im nốt được ít lâu vợ cả của người nhà giàu ấy bắt hắn phải bỏ mẹ tôi và đem gà mẹ tôi cho bố tôi bấy giờ là một người ở chăn ngựa cho hắn Thế là bố mẹ tôi thành đôi vợ chồng sớm tối đi về ở cái trái nhà bên cạnh chuồng ngựa. Có lẽ lúc mẹ tôi về ở với bố tôi trong cái trái chuồng ngựa kia cũng mới là lúc mẹ tôi được hưởng những hạnh phúc thực sự của một đời người con gái. Bố tôi có kể lại rằng khi bắt đầu cô mang tôi thì mẹ tôi vui hẳn lên và hay hát. Mẹ tôi thường nói với bố tôi Nhà ơi! cứ lúc nào hát lên được thì lại thấy đỡ khổ. bố tôi thì tính khác hẳn, bố tôi cứ bảo vui vẻ gì mà hát với hồng. nhưng mà bố tôi thương mẹ tôi lắm. mỗi lần mẹ tôi ngồi hát đủ các làn trèo trong cái trái chuồng ngựa ấy, thì bố tôi lại ngồi lặng im mà nghe. có một buổi tối, bố tôi đang cùng mẹ tôi giã gạo cho nhà chủ, thì mẹ tôi tự dưng hát to lên. Mẹ tôi hát hay đến nỗi, hàng xóm đổ ra đứng ngoài đường mà nghe. Cả tên nhà dầu nọ cũng mò xuống, nấp ở sau bụi anh đào trong vườn hoa của hắn mà nghe. Vợ hắn liền nổi cơn ghen, ra túm lấy hắn kéo vào nhà. Vợ hắn ra bảo bố tôi. Bảo cái con vợ mày, đú mỡ vừa vừa chứ, không thì bà đuổi khỏi cái đất này. Bố tôi sợ hãi vâng dạ. Còn mẹ tôi thì ôm lấy bố tôi mà cười đến chảy nước mắt. Nhưng từ hôm ấy thì mẹ tôi cũng ít dám hát. Chỉ thỉnh thoảng hát khe khẽ một mình. Và sau này khi sinh tôi thì những lúc du tôi mẹ tôi mới hát. Khi kể lại cho tôi nghe tất cả những chuyện ấy, bố tôi bảo Cái máu đào chèo của mẹ mày nó nặng lắm. Bố tôi kể rằng, vào những dịp riêng hai, phường trèo thiên hạ đến hát ở làng tôi, không đêm nào là mẹ tôi không bồng tôi đi xem cho được. Và mỗi lần phường đi khỏi làng, thì hình như mẹ tôi lại buồn bã đến mấy ngày. Sau này lớn lên, tôi hiểu rằng, lúc bấy giờ mẹ tôi khổ tâm lắm, vì cuộc đời một đào trèo, tiếng tâm của mẹ tôi đã bị hủy hoại đi như vậy. Nhưng may thay, những mất mát ấy, đã được tình thương của bố tôi bù đắp lại. Cho nên mẹ tôi cũng yên phận ở cái trái chuồng ngựa ấy với bố tôi. Chịu đựng tất cả mọi sự thống khổ nhục nhã của thân phận những người ở nhà giàu. Mẹ tôi nuôi tôi được 6 tuổi thì mẹ tôi chết vì bệnh sản. Đứa em tôi còn trong bụng cũng chết theo luôn. Tôi không còn nhớ lại được rõ nét mặt của mẹ tôi. Hình như đó là một người đàn bà nhỏ nhắn có nước da trắng mịn và hơi xanh. Nhưng mà giọng hát của mẹ tôi thì vẫn như còn lẩn quất bên tai tôi. Tôi chỉ còn nhớ được một hình ảnh mờ nhạt là có những đêm mẹ tôi ấp ủ tôi ở bên chuồng ngựa ấy. Tôi thường bắt mẹ tôi phải ru tôi. Anh Thái ơi, hình như cái máu đào trèo của mẹ tôi đã truyền vào cho tôi từ những đêm mẹ tôi ru tôi bằng đủ các làn trèo cổ. Sau khi mẹ tôi mất, bố con tôi vẫn ở lại cái trái chuồng ngựa đó. Ngày ngày, bố tôi cạm cụi để làm cho nhà chủ. Đến tối, bố tôi lại về chuồng ngựa với tôi. Một hôm, bố tôi ở ngoài đồng về, thấy tôi đang dắt mấy cành hoa đại lên đầu, buộc lại bằng một sợi dây chuối. Tay chỉ vào con chuồn chuồn đậu ở cành tầm tơi mà hát véo von. Tôi đang bắt trước, vai nặng vân dại mà tôi được xem phường thượng đông mới hát ở làng. Bố tôi đang ngần ra mà nhìn tôi một lát rồi nói lầm bầm những gì tôi không nhớ rõ lắm. Hình như bố tôi bảo rằng may sao? Mày lại không phải là con gái? Tôi nói với bố tôi Ngày sau con lớn con cũng đi hát trèo như mẹ bố nhá. Bố tôi cho là tôi trẻ con nói nhảm nên chỉ cười mà bảo tôi. Cái máu đào trèo của mẹ mày ghê thật. Hát trèo khổ lắm con ạ, à. đừng làm cái nghề ấy. Có lẽ lúc bấy giờ, bố tôi đã nghĩ đến mẹ. Không ngờ câu nói của tôi lúc còn bé ấy lại ứng nghiệm như một lời tiên tri. Tôi ở với bố tôi đến 16 tuổi trong cái trái chuồng ngựa ấy. Bây giờ tôi không nghĩ rằng cái gì đã buộc bố tôi chặt chẽ đến như vậy vào cái trái chuồng ngựa của nhà giàu kia. Đời bố tôi mòn lụi đi xung quanh những bãi phân ngựa. Hình như trí não của bố tôi bị tê liệt đi, mà sự sống của con người bố tôi chỉ còn là sự cựa quậy của hai cánh tay và đôi chân. Bố tôi làm quần quật và không nghĩ ngợi gì. Bố tôi vui lòng với một miếng trầu hay một chén rượu mà mộ chủ nhà thưởng công cho bố tôi về một công việc gì bố tôi đã làm được nhiều. Những hôm như vậy, bố tôi... Lại về mỉm cười bảo tôi, hôm nay bà khen đấy. Cái cười của bố tôi méo máu, nửa như người khóc. Tôi còn nhớ mãi. Nhiều khi tôi phát giận bố. Vì nhớ đến cái miệng cười ấy. Không, bây giờ tôi không giận bố tôi cười nữa, tôi chỉ thấy xót xa. Cái chuồng ngựa nhà giàu ấy đã làm méo mó cái miệng cười của bố tôi đi rồi. Sau này cuộc đời của tôi đã làm cho tôi hiểu vì sao bố tôi lại có thể có những cái cười như vậy. Còn tôi lúc bấy giờ chỉ biết bầu bạn với những con ngựa và những gánh cò cắt về. Tôi thường hay nói chuyện một mình với ngựa. Hình như những con ngựa ấy còn thương tôi hơn cả những người trong cái nhà giàu ấy. Mỗi khi tôi gánh cỏ về thì chúng lại nhìn tôi có vẻ hàm ơn. Tôi chỉ vui nhất khi tôi đi cắt cò trên ngọn đồi danh sau làng, tôi thường hát ví von với các bạn. Cũng không hiểu sao, bây giờ mới 16 tuổi mà tôi đã thuộc nhiều làn trèo đến thế. Trai gái trong làng cứ phải ghen lên với tôi vì giọng hát. Người làng tôi họ bảo, Mày con nhà nòi. Còn bố tôi thì bảo, Cái máu đào trèo của mẹ mày ghê thật. Và mỗi lần như thế, thì bố tôi lại tự an ủi. May sao... Mày lại không phải là con gái. Thì giá bố tôi sợ hãi cuộc đời một đào trèo của mẹ tôi như sợ một hình phạt. Bố con tôi cứ sống như thế. Cho đến một hôm, tôi trốn bố tôi ra khỏi cái nhà ấy, đi theo một phường trèo tỉnh Nam. Vừa đến hát ở làng mấy đêm, cái máu đào trèo, cái máu đào trèo của mẹ tôi đã truyền cho tôi nặng quá. Nhưng bây giờ thì tôi không thấy như vậy. Tôi chỉ thấy mình phải thoát ra cái trái chuồng ngựa đau khổ kia. Tôi tin rằng cuộc đời của những người hát trèo sẽ đem lại cho tôi niềm vui sướng tự do không bờ bến. Khi trốn đi, tôi không thấy thương bố tôi lắm. Tôi chỉ thấy vui sướng vô cùng. Tôi gánh hai chiếc bồ to của phường mà chạy tong tong hết làng này sang làng khác. Sau này đi xuống tận tỉnh Nam, có lúc tôi nhớ đến bố tôi. Mỗi lúc như vậy thì tôi lại thoảng ngửi thấy mùi phân ngựa đâu đây. Bây giờ thì tôi thương bố tôi lắm, nhưng tôi không hề có ý định trở về với bố tôi. Có lần tôi gặp người quê trên thượng. Tôi nhắn tin cho bố tôi biết là tôi còn sống và có gửi cho bố tôi một ít tiền dành dụm được. Nhưng cho đến nay thì tôi vẫn chưa biết rằng bố tôi có nhận được món tiền đó hay không. Tôi cũng biết khi tôi trốn đi bố tôi có thương nhớ tôi không và nhà chủ có hành hạ gì bố tôi không. Sau đó 3 năm thì tôi nghe tin bố tôi chết. Tôi không dám trở về thượng lão để chịu tang bố nữa. Thế là tôi đã thành một tay kéo trèo từ cái trái chuồng ngựa của người nhà giàu làng tôi như vậy. Tôi sung sướng đi theo phường trèo khắp đó đây. Dần dần mấy năm sau tôi đã trở nên một tay kép trèo nổi nhất trong phường. Vừa trẻ vừa hát hay tôi được người xem rất yêu thích. Tôi không còn nhớ rõ tôi hát hay như thế nào. Nhưng cứ mỗi lần phường chúng tôi kéo đến hát ở đâu thì dân làng nô nức rủ nhau đi xem. Tôi không phải là chùm phường, nhưng người thiên hạ thường lấy tên tôi đặt cho phường, gọi là phường Hai Thanh. Tính tâm của phường Hai Thanh dồn lựng cả lên khắp một vùng tỉnh Nam. Lắm lúc nghĩ đến cảnh mẹ tôi khi còn sống phải hát thầm trong xó chuồng ngựa, tôi lại thương mẹ tôi và cảm thấy mình sung sướng hơn. Tôi không còn bố, không còn mẹ. Tình thương yêu tôi chẳng biết trao cho ai. Chỉ lấy những đêm trèo làm vui. Nên tôi mê nghề lắm. Cứ thế cho đến lúc tôi phải lòng cô đào trèo ngay trong phường tôi lận nương. Vợ tôi, mẹ của Bích bây giờ. Anh Thái ơi, nếu anh đọc đến chỗ này mà anh có thấy chữ của tôi ngoan nghèo run rẩy thì anh cũng tha lỗi cho. Tôi không hiểu sao Sự rèn luyện của những năm chiến đấu Vào sinh ra tử Ở các chiến trường Trung Du Thượng Lào Việt Bắc Dày dặn là thế Mà mỗi khi nhắc đến Nương Tôi vẫn không khỏi run dày cả người Ở mặt này Thì quả tim tôi yếu ớt quá chăng Và tôi có cần kể cho anh nghe Lai lịch của Nương nữa không Thôi vậy Tất cả những người đi hát chèo chúng tôi trước kia Gần như đều có một lai lịch giống nhau cả. Mới đầu, nương chỉ là một người thường gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi. Nương giống hệt bích bây giờ, chỉ có khác là nương ăn mặc khác. Nương thường mặc một chiếc áo the dài, có những chiếc khuy bạc lóng lánh. Cũng một cô đào đẹp và trẻ, cũng một giọng hát cao trong, văn vắt. Cũng một nước da trắng miệng và một đôi mắt đen dài. Tất cả những cây ấy hình như nương đã trao hết lại cho con gái mình trước khi chết. Làm sao tôi đã vội viết chữ chết ra đây hở anh? Tôi định xóa nó đi để anh đọc lá thư của tôi cho đến đoạn chót. Nhưng mà thôi, cứ để vậy. Việc đời đã xảy ra như vậy rồi thì cứ để vậy. Trách. Cũng chẳng được nào. Tôi và Nương cùng lớn lên trong cuộc đời lang thang khắp tỉnh Nam của phường Trèo. Cả hai chúng tôi đều trở thành trụ cột của phường. Chúng tôi tưởng đóng vai cặp đôi với nhau. Hễ tôi làm Lưu Bình thì Nương làm Châu Long. Tôi mà làm Kim Nhan thì Nương làm Xúy Vân Già Dại. Chúng tôi cứ làm vợ chồng già với nhau như vậy. Một hôm đang sắm trò Lưu Bình Dương Lễ. Nương đóng vai Châu Long đang làm vợ chồng già với tôi. Thì tự dưng tôi thấy nương nhìn tôi chăm chắm và hát lạc cả điệu nhị hồ kéo ở trong buồng trèo. Tôi đang làm Lưu Bình ngồi đọc sách. Thấy thế hoảng hốt, chưa biết làm sao. Thì bọn khăn nhiệu áo the ngồi đập trống trầu trước mặt đã gõ rùi và tăng trống đôm đốp ra hiệu cho chúng tôi ngừng làm trò và bắt chùm phường ra xin lỗi. Sau buổi hát hôm đó, nương ra ngồi ở sau buồng trèo mà khóc rụt xịt và bị bắt chùm phường dày la. Tôi ra tìm nương để an ủi thì nương lại khóc to hơn rồi nương phụng phịu bảo tôi. Tôi không muốn làm vợ chồng già với anh nữa đâu. Sau hôm đó thì chúng tôi trở thành vợ chồng thật. Tôi và Đương rất thương nhau. Cách thương nhau của chúng tôi có lẽ khác với những đôi vợ chồng trẻ bây giờ lắm lắm. Chúng tôi không mấy khi nói với nhau những lời tình tứ thiết tha như người ta hay tà ở trong sách. Chỉ có mỗi khi ăn cơm thì Đương bao giờ cũng dành cho tôi một miếng cháy ngon nhất vàng ruộng Chả là Đương biết tính tôi hay ăn cháy. Hôm nào Đương nấu cơm hơi nhão không có cháy dành cho tôi thì nương phàn nàn mãi. Đến lúc sắm trò thì bao giờ nương cũng để phần tôi cái việc kẻ lông mày cho nương. Còn tôi thì bao giờ cũng để phần nương dắt hộ mối khăn đằng sau cho tôi. Tôi chẳng còn ai thân thiết. Cho nên có bao tình ruột thịt tôi chốt cả cho nương. Cả phường đều bảo chúng tôi. Vợ chồng nhà hai thanh như là đôi chim cuối. Bây giờ nghĩ lại tôi càng thấy rõ. Lúc ấy chúng tôi thương yêu nhau lắm Cũng từ đấy chúng tôi sắm trò nổi hẳn lên Khi hát chúng tôi cũng yêu nhau như vợ chồng thật Phường chúng tôi càng nổi tiếng khắp nơi Người đến mời đi tới tấp. Anh em trong phường khá hẳn lên Vì thế vợ chồng tôi được tất cả anh em rất yêu mến
1: Quý thính giả vừa lắng nghe phần đầu truyện ngắn đào trèo của nhà văn Nguyễn Thế Phương. Phần tiếp theo của truyện ngắn này sẽ được chuyển tới quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.